0: Ich habe drauf gedrückt.
1: Uh, uh. Auf die Diesmal nehmen wir auch auf.
0: Das tun wir. Dum -dum 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 -dum. Hey. Hey. Legget.
1: Die Bra. Schält doch.
0: Jo, die Bra. Tag. Hallo Frank, willkommen zu Leget.
1: Hallo Vanessa, willkommen zur elften Folge von Leget.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Danke Danke auch. Wie schön, dich zu treffen und wieder einen neuen Podcast mit dir aufzunehmen aus oh ja. und über unser Lieblingsland Schweden.
0: Juhu! Ich freue mich auch sehr, dich wieder zu sehen. Gleich als erstes haben wir uns überlegt, dass wir mal eben ein großes, riesiges Dankeschön an unsere Fans draußen richten.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr uns hört und auch Kontakt mit uns aufnehmt und uns sagt, was euch gut gefällt und wo ihr uns zustimmt und wo ihr vielleicht eine andere Meinung habt zu dem, was wir hier so erzählen über die verschiedensten Schweden-Themen. Und da haben wir in der letzten Zeit mehrere Leute gehabt, die uns Feedback geschickt haben. Zwei also. Stück. <lacht>
0: ja. Genau, wir sagen äh, großes Danke wieder an, an Joshua, der sich gemeldet hat und der uns relativ ausführliches Feedback auch gegeben hat zu Folge 10. Genau,
1: wo als wir ja wir... über äh, das Schwedenbild der Deutschen geredet haben und warum die Deutschen so fasziniert sind an Schweden. Und er meinte so, dass er mit dem Bullabü-Syndrom, was wir beschrieben <lacht> haben, also diesem romantischen Bild, ein bisschen nostalgischen Bild von Schweden, nicht so viel anfangen kann dass ihn andere Sachen faszinieren.
0: Ja, genau. Und dass ihn vor allen Dingen äh, die schwedische Sprache begeistern und das äh, Schulsystem. Er schreibt uns auch auf Schwedisch übrigens. Ja, genau. Äh, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Äh, sehr sehr gutes ist Schwedisch ja. übrigens. Ja. Toll. Und über das gute Internet ist er auch sehr erfreut. Und mhm. dann in dem Zuge vielleicht auch so ein bisschen die Modernität, besonders in Stockholm.
1: Und dass die Schweden so viel freundlicher sind als die Deutschen.
0: Genau, deutschen. das hat er besonders betont. Ne? Ja. Mhm. Wenn man hier wohnt, dann äh, sieht man es, glaube ich, ein bisschen neutraler. Oder? Ja, also ich glaube,
1: als Tourist fällt einem das definitiv auf, dass man überall nett behandelt wird.
0: Genau, und wird man ja auch. Also als Tourist als ja ist wirklich, man ja auch ja. In, einer, in einer anderen Position als mhm. jemand, der hier wirklich wohnt. Ja, so, genau. Und äh, mhm. da sind die Schweden schon sehr, sehr freundlich, das stimmt. Und, ähm, und dann haben wir noch eine zweite Fanmail bekommen, mhm. nämlich von Torge aus Schleswig-Holstein. Ja, wir müssen jetzt <lacht> mal
1: nachgucken, wo das liegt, aber äh, jetzt wissen Aufschlag. wir das schon. Aufschlag. Du
0: hast uns total toll auch, hast uns zwei Themenvorschläge geschickt, die wir auf jeden Fall in, in, ja, in naher Zukunft einspielen werden.
1: Ja, ähm. das sind zwei sehr, sehr gute Themen. Wollen wir die verraten oder wollen wir die Leute einfach mal noch ein bisschen warten lassen? Naja,
0: wir können ja eins. Verraten. Und okay. zwar, dass wir über die Wohnsituation hier in Stockholm reden. Mhm. Das ja. haben wir auch schon mal angedeutet, dass wir es, das, glaube ich, erläutern wollen. Und das, das System ist ja ein ganz anderes. Das konzentrieren wir dann auch auf Stockholm einfach, weil mhm. sich das ja anbietet und weil sich das besonders ja unterscheidet von dem mhm. deutschen Mietsystem. Genau. Wie das hier aussieht.
1: Wie findet man eine Wohnung und welche Arten von Wohnungen gibt es und was kostet das? <lacht> <lacht>
0: Müsst ihr zusammensparen, um euch hier eine Wohnung kaufen zu
1: können? Richtig, ja. Das nehmen wir dann ein andermal auf. Aber äh, vielen, vielen Dank für diese netten Vorschläge und tolles Feedback. Und wenn genau. es ihr anderen oder Joshua und Torge, äh, ihr weitere Vorschläge und interessante Sachen habt an uns, dann sagt uns gerne weiterhin Bescheid. Schickt uns eine Mail an
0: gmail.com
1: Oder schreibt uns bei Instagram oder Facebook.
0: Genau, da heißen wir äh, bei beiden laggard.
1: Oh, das ist
0: so Ja, alles klar. Letztes Mal, wie gesagt, haben wir uns ja dem Schwedenbild der Deutschen gewidmet. Und Frank, was haben wir uns denn heute als Gegenpart ausgesucht?
1: Ja, jetzt dachten wir, jetzt gehen wir mal in die Gegenrichtung und sprechen über das Deutschlandbild der Schweden oder das deutschen Bild der Schweden. Wie man hier in diesem Land auf unser Heimatland guckt und was die Schweden da so finden.
0: Am besten fangen wir jetzt als erstes mit Klischees an, wie <lacht> genau. man sie so kennt. Das gehört dazu. Und das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie da so das Klischeebild der Schweden aussieht. Wahrscheinlich wie im ganzen gesamten Ausland. Ist Bayern ja auf jeden Fall ein Bundesland, was so ein bisschen als Deutschlandbild im Ausland gilt und mhm. damit halt Lederhosen und die Musik und
1: Bier und Bier Sauerkraut und, und Würstchen. Würst. Genau, Oktoberfest ist auch in Schweden beliebt. Ist ja jetzt gerade so die Saison, wo auch hier in Stockholm an diversen Ecken immer mal so Oktoberfeste stattfinden, was für alle uns Deutsche, die nicht aus München und Umgebung kommen, ziemlich seltsam ist, aber gehört dazu auf jeden Fall, zum Deutschlandbild. Und dann anders, ansonsten ist es sehr von der deutschen Wirtschaft geprägt, von der Autowirtschaft, also natürlich haben wir ja viele deutsche Automarken, die die Schweden kennen und mögen oder zumindest mit Deutschland in Verbindung bringen.
0: Ja, und besonders ja auch, also was mit Auto zu tun hat, Autobahnen. Ja. Natürlich wissen äh, die Schweden, dass man in Deutschland auf vielen Autobahnen so schnell fahren kann, wie, wie man, man möchte. möchte. Ja,
1: das darf man den Schweden ja nicht. Genau. Und auch das Wort Autobahn kennen die Schweden ja auch allein schon das ja. Wort. Es gibt ja auch ein schwedisches Wort für Autobahn. Aber wenn man sagt Autobahn, dann heißt es, dann geht es nur um deutsche Autobahnen.
0: Ja, also viele Schweden, wenn sie in Urlaub fahren... Dann fahren sie durch Deutschland auch durch, zum Beispiel nach Frankreich oder so. Das man oft Geben Sie mal ordentlich gut Gas.
1: Sehen kann, zum Beispiel auf der A7. Da trifft man immer viele Schweden, habe ja. ich das Gefühl. Okay. Ja, was gehört sonst was dazu? Natürlich die, die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen, dass die Wirtschaft gut läuft und dass deutsche Produkte meist eine hohe Qualität haben ist ja stimmt, schätzen so. Made in, made
0: in Germany ist, gilt auch in Schweden als qualitativ hochwertig, ja. ja, ja. Wie du ich so glaube, bei
1: allen Arten von Produkten, außer vielleicht bei, bei Essen, bei Fleisch. <lacht> ja. würde ich sagen. Oh ja. Fleisch und oh, ja, Fleischprodukte, da sind die Schweden ja sehr patriotisch und so. Fleisch aus oh, Schweden ja. ist viel besser.
0: Das wie ist. alles andere auch ein bisschen. Also genau, weil <lacht> darüber haben wir auch gerade geredet, dass, <lacht> dass die Schweden ja eigentlich, wenn man mit Schweden redet und die Schweden wissen ja auf jeden Fall, um diese. Begeisterung der Deutschen für mhm. Schweden. Mhm. Und wenn sie dann einen Deutschen treffen, so, dann fragen sie immer gerne: Ja, aber warum findet ihr denn Schweden so toll? Ja. Und das ist aber... Also, also ein, bisschen mit
1: dem, ein bisschen Unverständnis dahinter, so, warum es, findet ihr unser Land so toll? Wir sind genau. doch auch nichts Besonderes Und das eigentlich. ist so klein und äh, ja. die Sprache... Warum und so lernt ihr Schwedisch? Das ist doch so eine kleine Sprache, nur ein paar Millionen Menschen, die das sprechen.
0: Aber eigentlich... <lacht> aber wir haben das durchschaut. <lacht> wir durchschaut. Eigentlich ist es ganz viel Koketterie. Hinter diesem Ganzen steckt einfach auch so ein bisschen Arroganz von Schweden. Jetzt leben wir uns ein bisschen Sch aus dem Fenster, stellen aber stellen wir mal die heiße These auf. Ja, ja,
1: Denn die Schweden finden ihr eigenes Land ja schon ganz geil. Äh, Schweden ist ja schon eigentlich so das beste Land der Welt. Und ja. äh, der Rest der Welt sollte sich ein Vorbild dran nehmen und was die Deutschen ja, wie wir in der letzten Folge ausführlich besprochen haben, ganz gerne tun. Insofern findet man das, glaube ich, auch gar nicht so seltsam, nee, genau, wie man das, es gerne das, sagt.
0: Also wirklich, was dann Koketterie ist, mhm. dass sie sagen, nee, warum finden sie denn Schweden eigentlich so toll? Aber eigentlich möchten sie auch sagen, ja, natürlich findet ihr Schweden so toll, weil hier in Schweden funktioniert ja alles total gut. Mhm. Und wie gesagt, wie Frank das jetzt gerade gesagt hat, die ganze Welt sollte ja einfach so wie Schweden sein. Wir sind halt ein relativ klein und haben deswegen nicht so einen guten Einfluss oder ja, nicht genau. einen, keinen wesentlichen Einfluss auf die Weltbevölkerung oder, ja. oder alle anderen Länder. Und,
1: ja. und diese, diese Frage auch, die man immer kriegt als Deutscher hier so, warum lernst du denn Schwedisch? Ich glaube, da ist schon relativ ehrlich so die Frage. Es ja. ist ja so eine kleine Sprache, also das macht ja keinen Sinn auf dem Weltmarkt. Genau. Aber ich meine, alles andere ist ja trotzdem toll hier in Schweden. Und auch, was wir vorhin ja meinten, so Made in Germany Produkte haben hohes Ansehen, ganz klar. Aber wenn, wenn man sagt, ein Produkt Made in Germany und ein Produkt Made in Sweden, wenn die Schweden natürlich wahrscheinlich schon das Made in Sweden produzieren. Oh ja. Wählen, Im das Zweifel.
0: Total. Also das ist halt so ein bisschen so dieses Gegenbild so dazu.
1: Sverige erbest werden. <lacht> ich Schweden ist das beste Land der Welt. Was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur spezifisch Schwedisch ist. Also ich glaube, in vielen Ländern sieht man sich ja auch gerne mal so Vorreiter.
0: Also was aber Schweden, wo sie ja schon auch mit ehrlicher Bewunderung sozusagen ein bisschen auf Deutschland gucken, ist ja so ein bisschen das Ausbildungssystem in Deutschland. Das ist ja schon auch, das gibt es hier in Schweden nicht, dieses duale Ausbildungssystem. Und das zum Beispiel ja auch mit der Arbeitslosigkeit, dass da vor ein paar Jahren durch die 1-Euro-Jobs, dass sich da der Arbeitsmarkt halt so gewandelt hat. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo die Schweden halt immer mal mit Bewunderung, sich das angucken und genau. gucken, was sie davon lernen können. Und das ja. taucht halt auch viel im Radio zum Beispiel auf. Also ich höre da noch ab und zu <lacht> PR, das ist sowas wie... Ein
1: Radio, wo eigentlich keine Musik läuft, das wird immer nur gesprochen. <lacht>
0: genau. Ein Schnackradio <lacht> ist Deutschland durchaus auch Thema. Also jetzt mhm. natürlich wegen der Wahl auch mhm. aktuell, aber dass da auch, wenn es um, um Wirtschaft geht und natürlich Frau Merkel, die eine wesentliche Rolle in der EU übernommen hat, sozusagen ja. so eine Leitposition. Und ja. da ist es schon hier, dass alle natürlich wissen, dass Angela Merkel da eine Rolle einnimmt, die eine Leitungsposition ist für ja. alle europäischen Länder, so in der EU. Und ich denke,
1: das hat sich auch ein bisschen gewandelt in den letzten 10, 20 Jahren. Also das Einerseits ist ja Deutschland in der EU sicher wichtiger geworden in, ja. der, in den letzten Jahren, hat irgendwie stärkere Positionen eingenommen und eben durch die wirtschaftliche Stärke und durch die Schwäche der anderen Länder ja. <lacht> sicherlich da auch ein bisschen an Einfluss gewonnen. Ja. Und das hat man in Schweden natürlich zu erkennen ist genommen und andererseits auch glaube ich durch die wirtschaftliche Entwicklung, dass Deutschland ja irgendwann in den Anfang der 2000er hatten wir ja mal fünf Millionen Arbeitslose, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte in Deutschland. Ja. Also das ist schon eine Entwicklung, die man mit Bewunderung auch hier wahrnimmt in Schweden, also bei den Leuten, die so ein bisschen genauer sich sowas angucken genau. und wo man dann eben dann auch Deutschland schon als Vorbild sieht gerade in dem Bereich wie können wir die Wirtschaft stärken und mehr Leute in Arbeit bringen. Viele von den Leuten, die in den letzten Jahren Arbeit gefunden haben, vielleicht nicht so viel verdienen immer. Also es hat ja alles Niga, verschiedene Seiten. Was in Schweden dann immer sehr umstritten ist, sollten wir irgendwie Jobs zulassen, wo man nicht so viel verdient. Ja. Da sind die Gewerkschaften und so ja deutlich stärker, die sowas bisher verhindert haben eigentlich. Aber das ist ja, noch ein ganz komplexes anderes Thema.
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sich das Bild in den letzten Jahren gewandelt hat. Hm. Also ganz schlechten Einfluss natürlich hatte der Zweite Weltkrieg.
1: Komischerweise.
0: <lacht> Komischerweise. Warum bloß? im Zuge dessen halt das Bild von Deutschland super schlecht war. Also vor dem Zweiten Weltkrieg galt Deutschland einfach als die Leitkultur und besonders auch im Bereich Architektur, Bauhaus zum Beispiel, ja. Mode.
1: Kunst, Kultur, Literatur. Sie
0: Literatur, genau. Und da gab
1: es ja sehr viel aus Deutschland auch so in den 20er Jahren vor der Nazi-Zeit, wo Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Schweden, aber eben auch in Schweden, sehr führend war und wo man gerne nach Deutschland geblickt hat und gesagt hat, das nehmen wir uns zum Vorbild.
0: Und wo viele auch Deutsch gelernt haben. Mhm. und Deutsch, wer erste was, Fremdsprache war quasi Genau. Mal. Wer was auf sich hielt, der sprach Deutsch und konnte deutsche Literatur halt in der Originalsprache lesen. Da war Deutschland schon sehr beliebt auch. Ja. Und dann kam halt Hitler mit seiner Gang und dann... <lacht>
1: dann war das damit erstmal vorbei. Verständlicherweise haben sich die Schweden dann natürlich ein bisschen von Deutschland abgewendet, wie viele andere auch. Ja. Und haben sich dann eben... Also also in den Nachkriegsjahren war ja dann auch die amerikanische oder angloamerikanische Kultur ein großer Einfluss im, im westlichen Teil der Welt, wenn man <lacht> ja. so sagen ja. will. Also mit allen von Hollywood-Filmen bis Musik und so weiter. Das ja. hat dann Schweden ja sehr geprägt kulturell.
0: Und das ist bis heute, ja, auf das jeden ist Fall. Bis heute das immer ist noch einfach, so, im Grunde genommen gucken ja einfach alle in die USA. Hm. Also das ist halt so, das wow, was ja. passiert in Amerika? Okay, das ja. äh, wollen wir auch haben. Also so. Ja, genau. Wenn man,
1: Du meintest ja so, die Berichterstattung über Deutschland ist schon relativ intensiv so, zur Zeit so im, im Radio oder in den Medien, ja. aber wenn man das vergleicht mit USA, dann <lacht> ist das nochmal mal Alles ganz anderes Kaliber. <lacht> ja. Allein, was ja. zu der Wahl, der USA-Wahl oh, ja. berichtet wurde, ich meine, das war auch sich in Deutschland so, aber, aber egal, ja. die Berichterstattung ist ja massiv und das Interesse, glaube ich, auch dafür ist sehr groß.
0: Genau, und das war aber, wie gesagt, dann erstmal super schlecht, irgendwie auch relativ mhm. lange, das Bild von Deutschland in Schweden. Und je länger das jetzt her ist, desto besser wird es. Mhm. Und da haben wir auch also ein paar andere Sachen noch ein bisschen Einfluss drauf. Also das ja. zum Beispiel, wir haben jetzt auch darüber nochmal geredet, dass... Berlin spielt ja eine ganz zentrale Rolle, mhm. besonders bei den jungen Schweden und ja. hier ist es wirklich, oder Stockholm ist auch, also das kann man, glaube ich, auch mit Stockholm sehr verbinden, dass besonders in Stockholm, wo halt jeder zweite Stockholmer möchte nach Berlin reisen mhm. oder wohnt da auch irgendwie für ein bisschen länger, für ein, zwei Jahre oder sowas.
1: Zwischen 5.000 und 10.000 Schweden leben dauerhaft oder zumindest für... Länger als ein halbes länger Jahr. Länger als ein halbes Jahr in ja. Berlin. Ja das ist ja schon eine nicht allzu kleine Minderheit. Das ist ziemlich viel hingezogen ne? hat und eben genau in Berlin mit seiner Strahlkraft hat er ja wirklich viel getan für die Anziehungskraft. Aber eben das ist alles sehr auf Berlin beschränkt. Ich glaube, ja dass man jetzt so von der Deutschland Faszination sprechen könnte bei jungen Schweden ist eher nicht der Fall. Nee. Andere Städte würde denen ja jetzt auch eher wenig einfallen. Nee, und ein... die
0: also so viel wissen die Schweden auch nicht <lacht> über Deutschland generell. Ja. Also es ist dann so ja das Ruhrgebiet, wo liegt das eigentlich? Also so Begriffe ja. und sowas ja. können sie dann schon einordnen, dass das ist natürlich noch Deutschland gehört, aber ja. wenig Ahnung ja. von liegt allem anderen. jetzt im Norden oder im Süden, wo ja. München
1: das ja. glaube ich, da ist.
0: Und das mhm. Berlin, übernimmt das schon auch so eine zentrale Rolle. Aber mhm. was ja auch ein guter Punkt ist, der auf ganz Deutschland dann so ein bisschen abfärbt und auf ja. das Deutschlandbild. Also wenn dann, wenn dann hier die jungen Schweden in Stockholm sagen, Berlin ist super toll und super trendig und deswegen wollen wir da hin. Ja. Und was mit Berlin ja auch so faszinierend ist, was wir dann auch... Äh, uns selber überlegt haben und natürlich auch dann nochmal nachgelesen haben ja. und sowas, dass Be Berlin auch ja so ein Jungsein irgendwie vermittelt und ja, so ein Trendigsein ja. genau. und so ein Modernsein in andere Richtung wieder und, ähm,
1: ja. Was lockt die Schweden an Berlin? Das ist ja einerseits irgendwie so diese, so ein bisschen Freiheitsgefühl und so ein bisschen, dass man kann machen, was man will da. Ja. Das ist alles möglich, weil eben Berlin so viele Möglichkeiten bietet, gerade im kreativen Bereich, man genau. kann sich irgendwie austoben. Und viele sagen, glaube ich, auch, man kann so sein, wie man will. Ja. Was in Schweden dann immer vielleicht, bisschen, wo man das Gefühl hat, das ist ein bisschen schwieriger. Man kann sich irgendwie, oh ja. man kann sich kleiden, wie man will. Und man kann am nächsten Tag vielleicht auch ganz anders aussehen, wenn man das möchte. Ja. Und man kann Musik hören, die man will. Und man findet halt auch wahrscheinlich dann immer auch Leute, die ähnlich <lacht> denken in Berlin.
0: <lacht> genau, die genauso was, drauf sind. Und das äh, ist ja, das hat ja zum Beispiel auch mit dem mit Laugum zu tun, worüber wir letzte <lacht> ja. Woche auch äh, genau. geredet haben. Und das ist ja der Begriff der Mittelmaß ausdrückt mhm. und der ja in Schweden auch durchaus positiv besetzt sein kann, was wir auch gesagt haben, aber der in, in den letzten Jahren schon auch so diesen negativen Aspekt, diesen negativen Beigeschmack äh, bekommen hat, ja. in dem Mittelmäßigkeit irgendwie nicht mehr so angestrebt wird und in dem auch kritisiert wird, dass man keine das ist, ja. Ausreißer haben möchte, dass ja. weder Leute besonders gut sein sollen und dann auch gefördert werden, dass ja, ja. eben keine Extreme existieren sondern dass alles schön in so einem Mittelmaß ist. Genau.
1: Und das zeigt sich ja eben halt auch an solchen Sachen, wie, wie sich alle anziehen, also dass alle halt relativ ähnlich aussehen oder dass man eine ähnliche Frisur hat. Und, ja. Gerade äh, auch unter
0: den trendigen Stockholmen, genau. die es ja besonders auch nach Berlin dann zieht
1: dann da etwas mehr mir austoben können. Und das da gibt es halt auch so die, die Freiheit in anderen Sachen, wo man ein bisschen von den schwedischen Regeln auch äh, sich eingeschränkt fühlt. Sowas wie, dass die Clubs halt zu einer bestimmten Uhrzeit zumachen müssen und oh dass ja. man Alkohol äh, nur in, äh, mit Genehmigung ausschenken darf. und, ja, und auch, auch nur, nicht draußen. Nur, nur in bestimmten äh, abgegrenzten Gebieten, ja, wie das ja. hier in Schweden ja der Fall ist. Äh, während man in, in Berlin, wenn man Bier verkaufen will, dann macht man das halt. Ne? Und wenn man Bier trinken will, dann tut man das auch gerne draußen und überall. Ja. Das finden manche Schweden zumindest in bestimmten Abschnitten ihres Lebens irgendwie Spannend.
0: Genau, in bestimmten Abschnitten. Also viele dann irgendwie nach der Schule zum Beispiel oder, oder fürs Studium, die dann ja. nach Berlin gehen. Und was natürlich auch total gut ist und was wir auch gut verstehen können, dass man die Schweden dafür nicht unbedingt Deutsch sprechen müssen, wenn sie nach Berlin gehen möchten. Ja. Weil da kommt man ja mit Englisch nun mal gut weiter. Gerade wenn man
1: sich in so einer kreativen Community bewegt, ja. äh, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie aus diesem, diesem Bereich kommt und vielleicht irgendwie mit Musik sich beschäftigen will oder Theater oder Kunst oder Design irgendwas machen will. Und da ist es halt eben, ist Berlin ja immer noch viel billiger als Stockholm, auch wenn ja. wir wissen, dass die Preise in Berlin auch deutlich gestiegen sind an Mieten <lacht> und an allen möglichen anderen.
0: Ja, aber allein schon, also wenn du jetzt die Wohnungssuche ansprichst, irgendwie, ja. das ist ja einfach ein ganz anderer Schnack, so, weil ja. das ist schon, wenn man das mit Stockholm hier vergleicht, ist es einfach das Paradies, glaube ich. Obwohl, ja. also wie gesagt, obwohl es jetzt auch schon ja. wesentlich schwieriger geworden ist und so, aber ich glaube, man findet schon wesentlich einfacher, noch was in Berlin zu wohnen als hier in Stockholm. Ja.
1: Und gerade eben, wenn man so Stockholm als Maßstab nimmt, dann geht man dahin und denkt so: Ach, hier ist der, ja. hier easy. ist das Paradies. <lacht> easy und billig und äh, kann machen, was ich will. Und genau in den Bereichen kommt man eben ganz gut mit Englisch dann auch durch. Während man, wenn man jetzt zum Beispiel nach München ziehen würde, da ist es <lacht> erstmal, ja, wissen wir auch, dass die Mieten da viel höher sind und die Wohnungslage ist viel schwieriger. Aber da wäre man vielleicht auch ohne Deutsch ein bisschen aufgeschmissen, ja? würde genau. ich jetzt mal so behaupten. Ohne, Wüste. Würdest du behaupten? ohne ja. in den letzten paar Jahren mal in München zu sein.
0: Ich war auch noch nie da tatsächlich. Noch nie in München? Nein. Okay, da oh. habe
1: ich ein bisschen mehr
0: Erfahrung. In den Jahren zwischen 1999
1: und 2001 war ich sehr oft in München, weil meine Schwester damals dort gewohnt hat. Ja. Liebe Grüße.
0: Das, was aber in Berlin ja auch so ein bisschen, das ist vielleicht, kann man das auch sagen, was uns Deutsche an Berlin irgendwie immer so ein bisschen, also wo wir Deutsche halt so dieses Hauptstadtbild haben, wo wir denken mhm. so, ach ja, Berlin, aber oh, da sind alle einfach so ein bisschen freakig drauf. <lacht> ja, stimmt, und also wo wir schon ein bisschen mit Skepsis einfach nach Berlin gucken, was die Schweden dann aber oder die Stockholmer dann so begeistert. Also eben, dass sie da frei sein können, dass sie da machen können, was sie wollen theoretisch, dass da alles möglich ist, dass da, sie können auch jeden Tag feiern gehen, wenn sie wollen und es ist keine Sperrstunde da mhm. und sind Clubs irgendwie, was weiß ich, wo man Clubs macht oder Tanzveranstaltungen irgendwie im Wald, halt irgendwelche lustigen Rapes. Ja. Und das ist ja schon irgendwie so eine, wie gesagt, wo wir als, als Deutsche mit so einer Skepsis nach Berlin gucken und mhm. denken so, ah oh ja, die sind da ein bisschen verrückt in der Hauptstadt. So. <lacht> ja, genau. was, was die Schweden ist, dann aber auch anzieht. Ja, ja.
1: weil es das hier eben nicht mal in der Hauptstadt gibt. Genau. Äh, oh, ich glaube, wo braucht man dann diesen Freiraum oder seht man sich nach diesem Freiraum. Ja. Und ich glaube auch, wir haben vorhin so ein bisschen so eine Radioreportage uns noch angehört über Berlin und da war so ein, das Wort Schmutz kam drin vor und das fand ich, das passte auch sehr gut. Besonders auf Berlin, aber auch nicht nur auf Berlin, aber das ist eben so es äh, immer noch irgendwie viele Gebiete gibt, wo halt die Häuser ein bisschen kaputt sind oder wo irgendwie im Hinterhof alles nicht so perfekt ist oder dass die Straßen einfach dreckig sind und man halt auch nicht immer alles sofort aufräumt, was man irgendwie halt irgendwie auch anziehen findet, weil alles nicht so perfekt sein muss und man muss sich ja, nicht genau, immer so, so total ein Imperfektion. benehmen. Und so. Da habe ich mich auch so ein bisschen wiedererkannt, dass mir das in Stockholm hier immer, immer ein bisschen gefehlt hat und auch weiterhin vielleicht fehlt. Dieses Ranzige. Das Ranzige, genau. Ja, das ist ja. hier, hier ist halt alles irgendwie sauber und perfekt, zumindest in der Innenstadt. Also klar gibt es auch die Vororte, wo jetzt auch nicht alles so wunderschön ist. Ja. Aber gerade so diese Bereiche, wo früher vielleicht mal ein Industrieunternehmen war, da ist jetzt vielleicht irgendwas anderes drin oder es ist irgendwie eine Art von Zwischennutzung und irgendwann wird es mal abgerissen und wird was Neues gebaut. Aber gerade so diese Gebiete gibt es ja hier eigentlich gar nicht. Hier ist irgendwie alles... wird modern genutzt und ja. ähm, ist irgendwie auch auf einem halbwegs ordentlichen Stand.
0: Genau, dass es einfach so sauber ist. Und das ja. fällt ja auch einfach viel Besuch von mir, der dann irgendwie hier in die Stadt kommt. Also was dann auch so oh ja, aber also Stockholm ist ja schon sehr sauber. Mhm. Also das ist auch was, was wirklich auffällt. Hier in einstadt kann ich auch sagen, ja, jede Nacht um oder jeden Abend um 11 Uhr fährt hier die Straßenreinigungsmaschine
1: schön. <lacht> jeden Abend?
0: Ja, wow, ich glaube, wirklich jeden hm. fällt dir hier vorbei. Also es ist auch nicht ohne Grund, dass
1: <lacht> es so schön sauber ist. Ja, Genau, dieser Schmutzpart, <lacht> der fehlt einem irgendwo, wo man halt auch dann so teilweise vielleicht auch Möglichkeiten drin sehen kann. Gerade in so, also jetzt nicht immer, dass das Klasse dreckig ist, aber <lacht> dass es vielleicht halt so Gebiete gibt, die man irgendwie weiterentwickeln kann, wo eben nicht schon einfach halt alles voll ist mit Wohnungen ja. oder wo überall nur Büros sind, sondern wo irgendwie noch ein bisschen was leerstand ist oder irgendwas Stimmt. möglich ist.
0: Ja, oder das, äh, darüber hatten wir auch ein bisschen geredet, dass das auch so dieses Schmutzding, das ist ja also das ist auch ein Ausdruck für ganz viel anderes und dann vielleicht aber auch Ausdruck für so eine Echtheit, dass man da das Gefühl hat, okay, hier wird nichts vorgespielt und ja. das ist ja auch so ein bisschen Berlin-Attitüde, dass ja. alle so ein bisschen rotzig sind ja. und ja. also nicht besonders freundlich ja. und, <lacht> <lacht> und dass da halt alle echt sind, dass man da irgendwie vielleicht schon das Gefühl hat, okay, hier sagen mir die Leute Ihre Meinung und machen das nicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand oder sowas, oder ich muss nichts ja. irgendwie hinterm Rückengerede befürchten oder mhm. sowas. Und das ist ein Gefühl, was die Schweden mit. Mit Berlin irgendwie verbinden und was sie daran fasziniert, dass es halt eben so eine Echtheit auch ausdrückt. Eine Freundin von mir war Neulich von ein paar Monaten in, in Stockholm auch. Und mit ihr habe ich dann natürlich auch darüber geredet, was sie an, an Berlin besonders toll findet und sie, meinte auch. Nochmal so einen anderen Aspekt da reingebracht. Mhm. Auch einen geschichtlichen, aber dass das in Berlin auch so diese DDR-Zeit so präsent mhm. ist, ja auch. Und DDR-Museum, die, die war dann auch mit dem Freund im DDR-Museum und fand das faszinierend. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen so ein Teil der Faszination ist, mhm. den die Schweden für Berlin empfinden, dass das halt auch so eine spannende Geschichte hat, die Stadt. Ja. Also natürlich war geteilt und war durch die DDR im Osten natürlich halt super geprägt auch. Ja. und ja, ist Man es findet
1: ja sehr viel Geschichte so an allen möglichen Ecken, also sowohl DDR-Geschichte ja. als auch irgendwie Nazi-Geschichte ja. oder von den Jahren davor oder also auf vielen Jahrhunderten findet man verschiedenste geschichtliche Sachen in Berlin sehr komprimiert. Genau.
0: Ja, das, genau, das fand sie dann besonders erwähnenswert noch irgendwie, <lacht> ja. neben dieser Coolness und sowas. Ja.
1: ja, man braucht gar nicht in den Rest von Deutschland fahren, man Na, kriegt genau. alles irgendwie Berlin reicht. Mit. <lacht> <Ja>. <lacht> Meinst du, man könnte irgendwie, wenn man jetzt damit arbeiten würde, Deutschland zu, besser zu vermarkten in Schweden, wie könnte man von diesem Berlin-Hype profitieren für den Rest des Landes, hast du? Weil so das geht.
0: Also ich fände es spannend, das so ein bisschen als Alternative zu diesem bayern klischee aufbauen zu können. Wie gesagt, also generell im Ausland hat man ja schon dieses Bild von Deutschland ist Bayern und Bayern mhm. ist Deutschland. Ja. Und dass da vielleicht das schon irgendwie eine positive Wirkung haben kann, mhm. dass, das ist ja auch total der Gegensatz. Also weg von diesem Traditionellen und genau. weg von diesen Lederhosen ja, äh, ja. hin zu einem jungen, hippen Deutschland-Bild. Mhm. Also was ja auch durchaus vielleicht spannend ist, das mal so zu betrachten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da oh, vielleicht äh, Tourismusagentur oder sowas oder die Göttings. Ja, stimmt. <lacht> da also vielleicht mal drauf gucken.
1: Stimmt, ja. Wo man dann auch so Klischees von Deutschland dagegen anarbeiten kann, dass schon so traditionell ist und so äh, unmodern in vielen Bereichen. Oh, ja. Zum Beispiel ja auch so im, im digitalen Bereich, was die Schweden, glaube ich, auch schon wissen, dass Schweden da relativ weit vorne ist, aber dass ja. man halt in Deutschland einfach auch nicht so weit ist im Nutzen von digitalen Sachen und alles vielleicht gerne noch ein bisschen bürokratischer.
0: Also alles, was ja irgendwie mit Deutschland zu tun hat, irgendwie das alle, ja, in Deutschland ist ja alles sehr geregelt auch und sehr strikt, sehr streng. Das hm. ist ja auch einfach das ja. Deutschlandbild in Schweden. Ja. Ja, wie auch im, im Rest der Welt sozusagen, ja. dass in Deutschland das mal zack, zack, zack gehen muss. Und ja, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall positiv sein kann. Und was du jetzt aber auch gesagt hast mit dem Digitalen und so, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo die Schweden ein bisschen spätisch auf <lacht> Deutschland gucken. Ja. Stimmt, und ja. wenn man mit Schweden halt so über das Deutschlandbild redet, dann sind die halt auch, denen ist natürlich sehr bewusst, dass in Deutschland nicht so viel zum Beispiel, was weiß ich, äh, schnelle Internetverbindungen <lacht> Sind das mit Smartphones dass das auch viel später erst kam, mhm. als es hier in Schweden der Fall war.
1: Ja, dass man immer so ein bisschen hinterher ist, zumindest.
0: Ja, und, und das ist ja auch so. Also das ist ja wirklich Realität, dass zum Beispiel mit Handyverträgen oder so, hier ist es halt, ich habe zum Beispiel mit meinem Handyvertrag 20 Gigabyte und bezahle dafür, ich glaube umgerechnet so 30 Euro. Mhm. Und in Deutschland ist es ja immer, dass sich da alle super beklagen, weil ja. das Datenvolumen gedrosselt wird <lacht> So, und ab jetzt surfen sie mit weniger.
1: Ja.
0: <lacht> genau, also es ist ja schon, beruht ja wirklich auf einem wahren Eindruck, dass mhm. Deutschland da nicht so weit ist wie Schweden. Ja,
1: das geht ja auch noch in so einen anderen Bereich mit dem Bargeld und mit dem Bezahlen hinüber, der die, der, wo die Schweden gerne mit Karte bezahlen oder aber eben jetzt auch viel übers Handy schon das machen.
0: Genau, und das da sagen die Schweden, wenn sie in Deutschland mal waren oder sowas, dann sagen sie auch alle, oh mein Gott, man kann noch nicht mal ein Taxi mit Kreditkarte bezahlen ja. oder äh, wir mussten noch extra Geld holen, als wir in ein Restaurant gehen wollten. Ja. ja, also, dass da halt so dieses digitale Bezahlen überhaupt nicht richtig üblich ist in Deutschland. Daran stören sich die Schweden auch sehr mhm. und kann das überhaupt nicht verstehen. Ja. Aber wo die Deutschen ja dann auch immer so mit diesem Datenschutz ja, und, und... ich will nicht äh, wissen,
1: wenn dass das die, die Bank und der Staat nachvollziehen kann, was ich alles kaufe und gemacht habe. Oder?
0: Genau, und das ist ja einfach so ein Hauptgrund dafür, dass das in Deutschland nicht so auf dem Vormarsch ist. Aber ja. Schweden sind da halt, genau was das betrifft, auf jeden Fall viel lockerer. Ja. Und das ist immer so eine konstante also wenn ich mit meinen Kollegen irgendwie am, am Fika-Tisch über Deutschland auch rede oder sowas, dann ist das halt immer was, auf jeden Fall aufkommt. Entweder sie ärgern mich damit oder sagen irgendwie so, oh, warum sind denn auf Facebook zum Beispiel so viele mit äh, nicht mit ihrem richtigen Namen irgendwie da ja. <lacht> oder so und dann sage ich immer so, ja Leute hier in Schweden ist es ja einfach so, man kann ja zum Beispiel einfach Namen googeln und ähm, also wenn man meinen vor- und Nachnamen googelt und Stockholm dazu, dann weiß man exakt, wo ich wohne. <lacht> man hat direkt ein Foto ja. in meiner Haustür sozusagen vor sich und kann dann vor meiner Tür stehen und kann mich umbringen. Also ja, das ist halt so, auch, so ein ja. grundsätzliches Ding und das ja. sage ich denen dann auch immer. <lacht> wenn, sie, wenn sie mich fragen, warum ich denn da so Befürchtungen habe, was ja. Datenschutz angeht und sowas. Ja, das ist auch noch mal ein weites Feld und vielleicht auch noch mal ein Thema für eine Special. Sendung. Ja, genau. Ein Special Pod, aber genau, da sind die Schweden halt viel freimütiger mit ihren Daten und viel gucken cool. aber direkt auch auf Deutschland und sagen so ja, ihr die euch noch nicht mal mit eurem vollen Namen auf Facebook eintragt, ihr seid ja auch ein bisschen komisch. Ihr seid auch ein bisschen ihr ja. seid auch ein bisschen paranoid. Ja, genau, ihr seid paranoid so, und, und macht
1: euch das Leben schwerer, als es sein müsste, einfach so, weil es so viele Vorteile gibt in der digitalen Welt. Oder die man nutzen kann, ja, genau. äh, wenn man einfach seine Daten rausgibt.
0: Ja, und es ist dann immer so, ja, was passiert denn schon, wenn jemand deine Identität ja, stiehlt? Naja, Na ja, dann äh, gehst du zur Polizei und dann ist fertig.
1: Man hat da einfach Vertrauen drin, dass, dass es entweder einfach so reibungslos funktioniert oder dass, genau. wenn mal was schief geht, dass man dann äh, Hilfe bekommt vom Staat, von der Polizei, ja. von irgendwem, dir das dann wieder gerade zu bieten.
0: Absolut, genau. Aber das ist ja auch in Deutschland, also eben mit der DDR-Vergangenheit, die spielt ja da auch sehr mhm. rein und ja. mit Abhören und sowas alles. Also ja. da, ja, dass wir da einfach alle so sensibel mit irgendwie umgehen. Und ja. also klar, das überlegen sich die Schweden dann aber auch. Also wenn sie irgendwie überlegen, ernsthaft dass sie sich damit beschäftigen wollen, warum die Deutschen jetzt so empfindlich sind, was ihre Daten angeht, dann kommen sie natürlich drauf, dass das irgendwie auch in der Geschichte verankert
1: ist. Und ja.
0: dass ja. da, ja... Dass wir deswegen nicht so locker damit umgehen.
1: Also, auf den ersten Blick sagt man gerne mal drüber. Wenn sie so <lacht> ja, genau. Die komischen Deutschen. Die
0: komischen Deutschen. Hm. Genau, die komischen Deutschen. Die komischen. Schönen Grüße von, von, Grüß von den komischen Deutschen,
1: die komischen Deutschen, die sich jetzt äh, lange ausführlich darüber beklagt haben, ja. dass die Schweden noch nichts wissen ja. oder uns nicht so äh, recht gut sehen.
0: Ja, und das ist Aber. halt, glaube ich, auch so ein bisschen also so, ein, so eine Diskussion, die unter Deutschen relativ schnell aufkommen kann. Mhm. Also natürlich das, das Bild der Schweden über ja. Deutschland und dass man sich da schon beklagt und dass man auch schon auf jeden Fall ja, sehr viel diskutiert. Gerade weil es eben
1: diese, diese ungleiche Situation gibt, was wir ja letzte Woche hatten, diese große Liebe der Deutschen ja. für Schweden und dieses große Schweden ist halt das große Vorbild ja. und dass diese Liebe nicht wirklich erwidert wird immer Nein. in allen, in allen <lacht> Punkten. Teilweise wird ja Deutschland schon immer als Vorbild gesehen, aber eben nicht überall und nicht in dem großen Maße und nicht von allen.
0: Nee, das ist vielleicht auf einem besseren Weg. Uh -huh. Also wenn unsere schöne Hauptstadt Berlin auch ein bisschen grün als nehmen kann. <lacht> genau. Und eine neue Generation heranwächst von Schweden, ja. die ja, Berlin als kreative Stadt erlebt und ja. darüber auch redet, wenn ja. sie wieder hier, hier zurückkommen.
1: Spätestens, wenn sie eine Familie gründen und dann feststellen, das ist in Schweden <lacht> vielleicht auch schöner. <lacht> Aber liebes Berlin, bleib weiter schmutzig und offen It's und äh, äh, habe weiter günstige Mieten halbwegs. Dann ähm, kann das was werden. Ja, so, das äh, war's dann für heute, für unser Thema des Tages, der, der Woche, der Ausgabe.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt mhm. und wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr uns auf Facebook folgt, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr uns Likes da lasst ja. und wenn ihr euch über unsere lustigen Videos freut, auch die wir posten ja. und ähm, heute, oh. genau das kann ich vielleicht noch so als Abschluss sagen, wir haben ja auch auf Instagram eine einen Kommentar bekommen, wo ein bisschen, also unter, unter dem schönen Konfetti-Video, das könnt ihr euch vielleicht noch angucken, zu unserer letzten Folge, wo wir uns so exaltiert über, <lacht> über die Folge zehn Zeit. Jahre Läge gefreut haben. Da wurde halt gesagt, so über das Gekicher hilft der Inhalt. drüber hinweg. Ja,
1: ja wir können uns leider nicht so ganz zurückhalten mit dem Kichern. Das ist genau. einfach schwierig.
0: Und wir freuen uns immer sehr, wenn wir
1: uns hier gegenüber sitzen. Ja, wir sind einfach zwei. Durch
0: und durch fröhliche Menschen. Ja, total. <lacht> <lacht> Kicher, Kicher ja. und genau, ja ihr könnt uns Feedback da lassen auf jeden Fall, was ihr so meint auch, was ihr von unserem Gekicherer haltet und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet ja. auf Instagram und Facebook erfahrt ihr in jedem Fall auch wenn eine neue Folge online ist
1: oder abonniert uns natürlich sehr gerne als Podcast über iTunes oder wo man das so macht oder ja. hört uns auf Soundcloud direkt
0: wir freuen uns auf die nächste Aufgabe.
1: Auf, auf. <lacht> auf die nächste Aufgabe. Was wird wohl die nächste Aufgabe sein? Es bleibt geheim. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.